0: Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Otageek Cash, o podcast da Geek. Eu sou o Lucas, colunista aqui do site e faço parte também dos podcast do Otageek. Estou aqui para comandar o episódio sobre The Batman. E hoje aqui comigo...
1: Eu sou a Vingança e vim falar aqui sobre The Batman. Mentira, gente. É o Hiller. Hoje não sou o host, o Lucas pegou o host e vamos aí falar sobre o filme do Homem-Morcego.
2: E aí, gente? Aqui é o Matheus, também colunista do site. E já quero dizer que esse é, sim, o melhor Batman do cinema.
0: Ah, será? Vamos ver como começou polêmico. Ah, antes de mais nada, se é a sua primeira vez em nosso podcast, já vou pedir para vocês nos seguir, independentemente do agregador de podcast que esteja nos ouvindo neste momento. E aproveite para conferir o nosso site, que é otageek.com.br, Todo dia nova lá, aguardando vocês. Sinopse: Batman segue o segundo ano como herói de Gotham, causando medo em toda a sombria cidade. Durante uma de suas investigações. Bruce acaba envolvendo a si mesmo e Gordon em um jogo de gato e rato ao investigar uma série de maquinações sádicas em uma trilha de pistas enigmáticas estabelecidas pelo vilão Nada. Uh, então, para a gente abrir aqui o, a nossa, o nosso bate-papo, a nossa conversa, queria saber, essa visão geral, sem spoiler, o que vocês acharam de The Batman? Como foi essa expectativa até chegar, de, enfim, a assistir ao filme?
2: Bom, eu achei esse filme incrível, foi tudo o que eu esperava, porque... Como ele ia estrear em 2020, começou a ser adiado, e adiado eu já não estava aguentando para assistir. Ele correspondeu tudo o que eu esperava, porque é um bom Batman, tem bons vilões, tem um bom coadjuvante, a Mulher Gato está incrível, a Gotham é perfeita, e o Matt Reeves sabe fazer um bom filme. Ele já provou isso com o Planeta dos Macacos, e aqui, para mim, ele entregou o Batman definitivo. Eu gostei de praticamente tudo.
1: Eu também amei o filme. Eu gostei bastante é, desse novo Batman, dessa nova versão. Acho que a gente já estava bem saturado de ver a... outras facetas do Batman e trazer esse Batman detetive, esse Batman bem raiz dos quadrinhos. Assim, foi incrível. A ambientação, personagens. É, cenário, tudo maravilhoso. Tem uma coisinha aqui ali que eu vou reclamar, mas vou deixar pra depois do bloco com o esporte.
0: Cara, eu tô como vocês aí, eu gostei demais do filme. Até quando o Matheus cita aí que o filme foi adiado, pra mim foi, foi um problema assim, porque chegou uma hora que eu tive que parar de ver trailer, parar de ver esporte, parar de ver tudo. Porque, tipo, eu, eu até assim, eu. Não, não, é, não é bem uma crítica, né? Mas é. Vamos dizer que é uma crítica à indústria, né? Que. Muita coisa que eu vi no trailer, mesmo deixando de ver alguns trailers... Tava, já tipo, Tava no, no, no trailer aparecendo apareceu um filme, até pontos chaves. E isso ficou um pouco assim... Porra, mano, poderia ter deixado isso aqui só pro, pro filme. Porque era cenas muito legais. Mas tirando isso aí, que já é mais em relação à indústria no geral do que o próprio filme, né? Achei espetacular, cara. É é um Batman que a gente nunca viu, praticamente. É, começo de carreira, estudo que a gente já, já sabe que foi divulgado e tudo mais mas bons personagens co coadjuvantes, é, bons vilões, e, cara, e principalmente Gotham fazendo parte do desenvolvimento do Batman. A gente tem isso pincelado nos outros filmes, mas é muito vilão desenvolvendo o herói, é o vilão sendo o contraponto do herói, e nesse filme ele foi praticamente é, diverso disso tudo. Aqui é Gotham, aqui é a família Wayne, aqui é, é, o, é o Bruce sendo a vingança para partindo para um heroísmo, então eu achei esse desenvolvimento incrível, assim então eu adorei mesmo em todos os sentidos, podemos até discutir algumas coisinhas mais para frente, podem falar que talvez pincela aqui na minha memória algo que eu não gostei de fato, mas no geral, cara, é um, um filmão, não sei se é o melhor, Batman o melhor filme, mas a gente vai discutir, mas eu adorei, cara, achei incrível mesmo. Então, agora para a gente continuar aqui esse bate-papo, é, eu acho que junto com o Homem-Aranha, o Batman deve ser o personagem que mais foi adaptado nos cinemas. No, no, adaptados não, quer dizer, com novos atores, né, mas sim, que mais teve uma longevidade no, nos cinemas. E o Batman acho que de fato é o personagem que mais teve atores interpretando ele. E, e todo esse contexto foi, foi, foi muito complexo, porque vocês lembram né, que o Ben Affleck ia fazer esse filme solo, Ben Affleck ia dirigir esse filme solo e acabou que tudo foi por água abaixo. O Reeves chegou, resolveu fazer tudo do zero e trouxe o Robert Pattinson pra, 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 pra fazer o Batman. E eu queria saber de vocês, tipo assim, vocês achavam, porque pelo que vocês falaram, vocês adoravam, adoraram um filme como eu, mas vocês achavam que poderia... Não, não dá certo poderia ser a hora de deixar o Batman para para escanteio um pouco não sei estou abrindo o um debate aqui com vocês para saber como foi essa expectativa para assistir um novo Batman no, no, no cinema.
2: desde o começo eu estava confiante com esse filme primeiro antes porque eu gostava do Ben Affleck e eu acho ele um bom diretor então eu estava empolgado com o filme dele e aí quando não deu certo e contrataram o Matt Reeves aí sim que eu acreditei que ia ser muito bom porque eu já era fã dele de, por causa de dos macacos. Então, tipo, eu nunca tive problema em saber que esse filme iria ser bom. Só que, tipo... Ele podia entrar em alguns clichês de super-herói, tava com medo de ser, tipo, repetição de coisa do Nolan, ou fazer uma coisa meio sem sentido pro personagem. Só que ainda bem que deu tudo certo, né? E também o, o Robert Pattinson, porque... Eu gostei da contratação dele, porque, tipo, já faz muito tempo que ele não é só um menino de crepúsculo. Então, tipo, principalmente depois que ele fez o Farol e vários outros filmes, que, tipo, ele provou que é um bom ator. Então, tudo isso me deixou muito empolgado. Então, em nenhum momento eu achei que poderia dar
1: errado. Eu também, desde o começo, eu não pensei que poderia dar errado, porque eu já estava esperando uma uma releitura assim, do Batman, que trouxesse mais dessas sagas, é, podemos dizer assim, atuais, mas essa, é, mais do ano 1 ou ano 2 do personagem, então eu achei uma roupagem legal que eles trouxeram, é, agora é hora de eu ser cancelado, eu não sou o maior fã dos outros filmes do Batman, é, o Batman é um personagem que é muito complicado de adaptar, justamente por... Ele tem tantas camadas e tantos momentos, porque ao mesmo tempo que o Batman ele é esse herói que. É, como é que fala? Que ele é, tem vários traumas que ele não consegue lidar com eles, mas ele lida sendo o Batman. Mas ao mesmo tempo também que ele pode ser o, um tutor de novos heróis. Ao mesmo tempo que ele pode ser o grande pai da Bat-Família, ao mesmo tempo que ele pode ser literalmente pai do. Né? Então são várias camadas do Batman. E toda vez que a gente vê um novo Batman no cinema. É, eles sempre adaptavam para um lado. Ou é o homem, o playboy rico, milionário, ou é uma pessoa que é super. É, não tem super força, né? Mas é bem dotada. Então era bem complicado a gente enxergar mais camadas desse personagem no cinema. Não que os outros Batman sejam ruins, cada um tem o seu mérito. Eu só não consigo julgá-los assim de forma de se ser é 8 ou 80. Mas enfim, sobre as minhas expectativas. Eu acho que mais pra frente eu falo melhor. É.
0: Pegando um pouquinho do gasto de vocês, eu, eu, eu revi alguns filmes até antes de, do, do The Batman. Eu revi os filmes do Tim Burton, eu revi o, o do, do Val Kilmer e, e revi os Noda. Só o do George Clooney que eu não consegui de jeito nenhum. Mas é uma coisa que eu acho interessante, que tipo assim, a, a gente sempre soube do, do trauma do Bruce em relação aos pais. Mas uma coisa que, que é fato quando eu comecei a pensar sobre esses filmes, é que nenhum deles é, adaptou isso muito bem. A gente pode dizer que o Ben Affleck trouxe um pouco disso, mas ainda é pouco, porque ele não, não teve um filme solo. Agora, a gente pegar todos que teve, se a gente pegar o Michael Keaton, cara, o, o Batman dele, era aquele no universo do Tim Burton, que não, não tem o trauma dos pais, sabe? Tipo assim, ele, ele, ele leva uma vida, entre aspas, de boa. O, o Val Kilmer até tenta, mas também não, não, não chega lá. O do Bruce, se a gente... Se a gente o do, desculpa, o do, o do Christian Bale, que é o do, a trilogia do Nolan, o trauma dele é a Rachel, sabe? É a morte da Rachel no Cavaleiro das Trevas. Então, é nenhum filme de fato adaptou isso. E eu acho que aqui o Matt Rivers trouxe isso muito bem, cara. Muito bem. Aqui, é o é, é, sem entrar em spoilers, é um Batman que não se vê de outra forma, sabe? Ele é a vingança e ponto final. Então, isso que eu achei, cara, incrível você adaptar de fato a tragédia dos pais... Que envolve a vida dele, que envolve ele como Batman e envolve a cidade onde ele mora, então eu achei isso incrível, e também trazendo vamos até repetir aqui um pouco do que o Matheus falou, em relação às expectativas eu estava muito ansioso para ver um, o Batman do, do Ben Affleck tinha lá umas especulações de ser contra o o Exterminador, que eu falei caramba, deve, vai ser irado a cinejação e tudo mais, ele é um baita diretor, pô, a água é sensacional mas não houve. E quando veio o Matt Reeves, eu sou um grande fã também de Planta dos Macacos. E o que ele faz no Planta dos Macacos 2 e 3, assim, cara, é, é espetacular. Então eu fui com a expectativa muito alta. E depois, quando ainda veio o elenco, cara, Robert Pattinson. Eu sou um fã, porra, demais dele. Porra Zoe Crabs é uma baita atriz. Andy Sirks. Cara, é só, pô, John Torturo, o Fair, que eu ainda fui até com o pé atrás. Pô, com um Pinguim. Mas no final, cara, todos eles entregaram o que precisavam. Até eu acho legal depois a gente discutir sobre a atuação. Que eu achei um ponto muito interessante que eu assisti no filme. Mas assim, eu fui com a expectativa muito alta e foi entregue pra mim tudo o que eu esperava. Então foi essa, essa, esse caminho que eu tive desde de todos os Batman que eu vi até, de fato, assistir o The Batman. Uh, mais alguma coisa que vocês querem falar?
2: Eu só queria puxar um pouco que você falou do Trauma do Bruce e tal, porque o... uma coisa que é interessante, tipo, é vendo um outro lado também, é a gente pensar que talvez o Bruce Wayne ele já fosse uma criança não muito normal, entendeu? E esse e essa morte dos pais Fosse só o gatilho para deixar ele meio louco e para se tornar o Batman, porque eu lembro que se eu não me engano no filme do Coringa, que ele está Coringa ele está passeando lá por Gotham e ele vai na mansão Wayne ele encontra o Bruce, tipo, sozinho, que não dá nenhum sorriso, tipo, ele até meio que força um sorriso na cara do Bruce, o coringa, tipo, mostrando que ele já era uma criança perturbada antes mesmo dos pais dele morrer, que meio que tipo essa morte foi o gatilho para ele virar essa vingança. Acho que é um lado também que não foi explorado em lugar nenhum. Isso que é, é legal da gente pensar.
0: Não é, isso é sensacional, cara, sensacional, que tipo, é porque, cara, se a gente pensar também, tipo, pô, o Bruce Wayne, ele é, ele é filho dos magnatas de Gotham, saca, das pessoas mais ricas de Gotham que praticamente comanda a cidade. E ele, aparentemente, tudo que a gente viu, né, não não falou no eletor de quadrinho até o Hewler, se quiser, pode até aprofundar se tiver coisas dele como criança. Mas ele sempre pareceu é um, um cara solitário, Porra, no Nolan lá teve a Rachel, que era amiga dele, mas a gente não vê... É, pelo menos eu nunca vi algo dele convivendo com outras pessoas. Então, aparentemente, ele já era uma pessoa muito solitária até antes disso. Né? Tipo, tinha ali o Alfred, os pais deles e só. Então, é fato que, tipo, é um gatilho para ele se tornar quem, 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 ele, quem ele se tornou. Então, é, é muito foda mesmo.
2: E você falou de infância também. Tem a série Gotham, que tipo mostra hum. ele a partir do momento que os pais morrem. tipo Lá explora isso dele ser bem sozinho e não ter contato com ninguém além do Alfred.
0: Ela, a, a série até que eu gosto dela Tipo, eu, eu não, não vi muito eu, vi, eu parei, sei lá, quarta, quinta da temporada Mas eu, eu gostava, porque é aquele negócio, né Os vilões do Batman são, são muito impactantes né, São muito fortes Em, em todos os sentidos, né Força, inteligência, loucura Então essa série, eu, eu é, assim Resumidamente, assim, eu, eu gosto dela Por apresentar os vilões também Beleza, uh, quero agradecer já a todos que estão nos ouvindo até este momento, continua aqui com a gente, a gente vai bater um papo ainda, agora a gente vai aprofundar, a gente vai trazer os spoilers, tudo que a gente achou do filme, então, se caso você assistiu o filme, fica aqui com a gente, se você não assistiu, mas quer saber o que as nossas opiniões, continua aqui, caso contrário, vai assistir o filme e depois você volta aqui para ouvir a gente de novo, Vou continuar ouvindo a gente. E também acesso o site, o nosso Instagram, então, Acesse a gente em todas as plataformas, beleza? Então vamos lá, galera, com spoiler agora. Primeiro eu quero puxar aqui um tema com vocês. É, a gente pincelou aí um pouco sobre o, o Matt Reeves, o grande diretor que ele é. Mas quando veio aquela ideia, vai, vai ser um Batman detetive, vai, vai ser um Batman mais jovem. Escalou aí o Robert Pattinson. Co como foi pra, pra, pra vocês, agora pode trazer todos os spoilers que vocês quisessem. Vamos agora discutir o filme, como a sua trama, sua narrativa, sua história que o Matthew Irvis trouxe. O que vocês acharam? E já pode também linkar aí com a trama investigativa e tudo o que vocês acharam em relação a
1: isso. Olha, então, quando saiu a, a duração do filme, eu fiquei assim. Porque geral, geralmente quando o filme ele vai ter mais de duas horas e meia, ele tem que se sustentar muito. Ele tem que usar todo o tempo de tela pra justificar pro no final que você levantar da sessão e falar assim, olha, valeu a pena ficar esse tempo. E aí é, quando eu vi esse Tempo, sim, eu pensei, gente, vamos ver como vai ser. E aí, quando você assiste o filme, você entende, né, que não é aquele filme que... O... Tudo bem que o herói tem que sair do ponto A e chegar no ponto B, mas tem a jornada no meio. Mas isso não é sobre isso. O filme, ele... A gente não pode afirmar que ele é noir, mas ele tem muitos elementos noir. Então, essa questão de ser um filme de investigação, que é, descobrir uma pista desvendar a pista e ver um assassinato, e ir pro próximo, e ir pro próximo, até chegar no, no grande vilão, é, foi uma sacada genial por dar esse ar de, no, de novidade né, com o Batman e por eles, justamente, não baterem na mesma tecla, nem que seja por mínimo do feedback, flashback, que é mostrar a morte dos pais deles. Então, eu acho que isso foi muito genial. Né? A gente já falou lá no começo a questão dos personagens coadjuvantes. Todos estão... É, excelentes, estão ótimos
0: uh, é isso só pegando um gancho que você falou em questão da, da minutagem do filme eu lembro que quando saiu também eu até fiz tipo uma, uma ironia postei um stories ironizando foi tipo, pô, a Hollywood desaprendeu a cortar filme porque eu, eu sou é, eu sou cinéfono que eu não curto muito filmes longos principalmente pra assistir no cinema é, eu começo a ficar desconfortável na cadeira quero levantar eu, eu eu não curto muito não, mas mas é aquele é negócio cara a partir do momento que você entende né o, o motivo dessas horas o motivo de não não ter cortado o coisas que possivelmente ele poderia ter cortado talvez mas a ideia dele de não cortar algumas coisas e você ter tempo para ir para a gente é, junto com o Batman é, é, tentar descobrir as pistas né tentar descobrir o mistério todo que cerca a, a, a motivação do, a motivação do charada, é algo que valeu valeu a pena são são três horas que não são cansativas Vou, eu, tipo assim já teve uma hora que eu falei caramba tá longo só que só que não é aquela sensação tipo eu quero que acaba logo é só aquela sensação que você percebe que, que o filme tá longo mas não é algo que te tira do filme que você quer ir embora que você quer antes, embora antes de, de descobrir o que o, o que vai acontecer e para você Matheus como foi
2: é, então é, eu vi uma entrevista do Matt Reeves Faz um pouco tempo atrás, até depois de ver o filme, dele falando que, tipo, quando ele foi chamado pra fazer o filme, ele viu o que o Ben Affleck tava faz... querendo fazer e falou, tipo, não, eu não vou fazer isso, eu quero fazer uma outra coisa, eu ainda não tenho aqui exatamente o que eu quero fazer, eu vou ter que elaborar, só que não vai ser isso. Então, tipo, você vê que desde o começo ele já tinha pronto, tipo, ele já tinha uma ideia do que ele queria fazer, a visão dele pro personagem. E eu acho que foi que foi bom a Warner ter dado essa liberdade para ele que ele conseguiu entregar algo muito bom e da duração ele disse que o filme tem quatro horas e que ele acabou cortando uma e sinceramente eu acho que tipo eu assistirei essas quatro horas tranquilamente porque eu não vi essas horas pesarem no filme tipo apesar dele ser lento entre aspas porque ele é uma investigação e não tem muita ação isso é até um ponto. Estranho, né, para um filme de super-herói não ter muita ação, ainda mais o do Batman, que é um mestre de artes marciais. Tipo, foi tudo muito bom do começo ao fim. E eu acho que o Matt Reeves, ele, ele é bom em ter... Conseguir mostrar a visão dele de uma forma... O Matt Reeves, ele tem essa visão clara do que ele quer com o personagem. E ela é uma visão muito boa, que a gente não viu no cinema antigamente, porque o Batman... Ele foi criado no quadrinho Detective Comics. E até agora não teve uma história de detetive do personagem no cinema. Então eu gostei muito desse lado. Enfim, já estou ficando redundante aqui. O filme é muito bom.
1: Fala, vou entrar com a boiada aqui no meio. Porque eu sei que a gente vai ficar falando bem desse filme até o final desse podcast. Mas eu vou, assim, só pra formentar o assunto, eu vou jogar aqui na rodinha alguns pontos de incômodo. Que nem o Matheus falou, o corte original é quatro horas, então, querendo ou não, muito material ficou de fora do filme. E algumas cenas que tinham nos trailers, no filme, ou elas foram cortadas, ou elas foram é, remodeladas pra caber dentro daquele tempo cronológico de exibição. Vou citar uma em específico, que foi a primeira que eu notei, assim, e que me marcou mais. Foi a cena do funeral do prefeito. Que desce o Falcone. E aí desce uma outra mulher com ele. Que no trailer é a Mulher -Gala. é.
2: A Helena,
1: ela chegou é... a gravar aquela cena. E aí cortaram totalmente a participação dela.
2: Não, é que você queria falar que isso na verdade foi culpa do Matt Reeves. Porque ele gravou essa cena de propósito. Pra ela se... Pra enganarem os espectadores. Porque tanto que naquela hora do funeral. O Bruce ele vai se aproximando. E como a gente viu isso. A gente sabe que é a Celina. Aí na hora não é. Então tipo. O Matt Reeves falou que isso foi de propósito. Pra confundir a gente. Nossa. A genialidade do homem.
1: Nossa. Ele deveria ter privado algumas cenas de ação. Pro filme. Isso sim. Que ia impactar ainda mais. Eu achei. Eu assim. Não, quando eu assisti o filme. Achei que foi corte. Corte justamente porque ah, o filme tem que ser menor. Então vamos cortar essa cena aqui e coloca uma dublê. Mas enfim, é, eu achei um pouco incômodo. Mas a todos os outros momentos, igual que nem vocês falaram, o filme ele tem poucas cenas de ação, mas tudo tá ali no trailer. Se você assistiu os trailers desde o começo até o trailer final, não tem assim, tem só a questão de revelação, de plot, mas muita coisa é, é dada ali. Eu não sei se a Warner ficou com medo de falar assim, se o nosso merchandise não tiver ação e porrada, a galera não vai assistir, ter ficado um pouco com receio, eles liberaram. Mas enfim, isso não atrapalha a experiência de quem vai assistir sem ver os trailers, mas são coisas que quando a gente acompanha desde anúncio, desde pré-produção, é, querendo ou não, elas vêm à tona. Uh, eu diria que o tempo de exibição do filme é ok, mas eu. E, tá, tudo bem, é um filme que ele é lento, pelo ritmo dele, mas eu achei que deu muitas voltas às vezes pra resolver algumas coisas, que né? nem ir lá no Falcone, depois voltar, depois que ir lá de novo, e às vezes também o Batman jogava, por exemplo, charada, jogava umas charadas, e ele simplesmente respondia, do tipo assim, tá, eu não me esforcei pra adivinhar isso, ok, você é super foda, você é inteligente. Mas enfim, eu não vi o que daquela coisa assim, tá? Eu vou desvendar uma, uma charada, mas eu vou ter que voltar, eu vou ter que ir em outro local, vou ter que conversar com outras pessoas. É, que nem o que, o que eu quero dizer: quem jogou os jogos da série Arkham sabe muito bem como funciona esse negócio da investigação dele. E que não é muito de, ah, eu sou super inteligente, eu adivinhei a charada. É uma construção. O okay que eles tentam fazer isso no filme? Mas enfim. É, eu acho que tem esses pontos de observação, de falar assim, que me incomodou um pouco, e Lucas, eu também não sou fã de filme longo no cinema, quando dá duas horas e meia, assim, eu já quero levantar, eu fico agoniado, se a cadeira estiver desconfortável, eu acho que isso atrapalha muito até a experiência, né, e The Batman, eu acho que é um filme que ele é melhor, tudo bem que a parte sonora é melhor, você ver em telão, mas ele é um filme bom pra você ver em casa, deitado, assim, mas, mas tranquilo. É, até
0: não vejo a hora de ele chegar né, na HBO Max, parece que é no próximo mês já, e Pra, pra rever, quem sabe você saiu uma, uma, uma versão de quatro horas for pra, pra, pra ver em casa, é, exce é excepcional. Mas até trazendo aí um pouquinho disso que vocês falaram, eu até citei em relação aos trailers, que praticamente todas as ação estão lá, foi algo que... Eu não, eu, na real, tipo assim, eu, eu, eu não queria ter visto, porque meio que algumas até ficava esperando, sabe? É, é foda, isso é um pouco complicado. E, e trazendo também já o ponto da trama investigativa e linkando aí com o que você falou... É, eu, uma, uma coisa que eu acho interessante dele desvendar as charadas é, bem rápida, uma coisa que eu acho interessante nisso aí, no quê? Que são charadas que eu, eu ficava me perguntando, caramba, como que eu não soube disso? E ele soube. Simples, ele é o Batman. ele é um, Tipo assim, porque eu falo assim, ele é um personagem de quadrinhos, né? Ele é um super-herói. Ele é, ele é inteligente pra caramba, mesmo que ele esteja ainda numa fase de aprendizado, ele é um personagem muito inteligente. Mas o, um ponto que eu acho interessante nessas charadas, assim, na no decorrer do Filme, é que quando é sobre o Bruce, ele não ele não pega. Isso que eu acho achei, tipo, genial. Porque ele tá tão é, viciado em ser o Batman, viciado em resolver os negócios, vi, é, viciado em, em tentar desvendar algo que é fora do mundo dele, né? Porque para ele, a família dele é uma família que fez, fez sempre tudo do bom e do melhor, que quando é em relação ao Bruce, em relação ao Thomas Wayne, ele não ele não descobre rapidamente. Isso eu achei muito foda, cara, você trazer essa parte da, da, da investigação que quando é sobre ele, ele ele não consegue desvendar rapidamente.
2: Porque é engraçado, né? Porque tipo o pai, o Thomas Wayne, que é o pai dele, sempre foi tratado como um homem perfeito, praticamente, porque ele sempre fez tudo certo. Ele era o prefeito de Gotham ele tava concorrendo para ser o prefeito. Ele ia ser o salvador de Gotham. E aí, a gente descobre que ele, tipo, contratou um cara da máfia para silenciar um informante lá do jornal. E, tipo, não achou que ele fosse matar essa pessoa, sabe? Isso eu acho que foi inocência do pai dele e tal. Tipo, é engraçado o Bruce não pensar que os pais poderiam fazer alguma coisa. Outra coisa também, tipo... Eu não sei se foi porque eu vi dublado, não tinha sessão legendada aqui na minha cidade, mas tipo, eu achei muito engraçado na parte do rato alada eles não pensarem que fosse no feminino e só no masculino, tipo assim. Acho achei que o Batman e o Gordon, eles são muito inteligentes para não terem levado isso em consideração. Não sei se legendado fica diferente, só que no filme ah, pareceu... É porque pareceu tipo assim, dois caras super inteligentes não conseguem ver que rata, que La Rata é no feminino.
1: Legitada é a mesma coisa, a piada é a mesma.
0: o é, legal que naquela cena, tipo assim, deu a, a hora pro Colly Ferry brilhar, né? Porque, cara, tipo assim, aquela, aquela cena dele como, como do pinguim, eu achei incrível, cara. Incrível. E até, expandindo um pouquinho, falando um pouquinho dele, eu achei interessante, porque quando ele foi contratado pra fazer, eu falei, caramba, por que o Collie Ferry? Vai estar tá, tá todo maquiado, tipo... Não, eu não acho ele um incrível ator, mas ali ele arrebenta, e aquela cena ali, cara, é excepcional.
2: Nossa, com certeza. tipo Eu lembro que eu vi que ele ia ser contratado, aí eu vi os trailers, porque eu não, não me toquei que ele ia ser o pinguim. Então, tipo, eu vi, aí tava todo mundo elogiando ele, a maquiagem, eu fiquei tipo, nossa, mas quem que é esse cara? Porque eu não, não vi ele em trailer nenhum, tipo, porque ele tá realmente outra pessoa e tá re... muito bom.
1: eu já pincelei o que eu não gostei do filme, mas vocês dois não falaram. O que, que vocês não gostaram do filme? Cara, uma, uma coisa que, tipo, é...
0: Pô, é difícil falar assim, não gostei, porque né, é, tipo, assim... Ah, vamos vou, vou dizer que eu não vou colocar como não, como não, não gostei. Eu, cara, eu queria, eu queria mais do do Alfred, cara. Eu, que, eu queria ver mais do, do ant Serkis, cara, sabe? Porque, assim, a, a gente tem aquela cena lá que, que a bomba explode com ele, e, e, e sabe quando você quer sentir a, a empatia do medo da morte do Alfred? E eu, eu não senti assistindo aquilo. E eu tentei, assim, e, e, é, entender a ideia do Bruce Wayne com o Alfred. Por quê? Porque uma ligação... Eles não são próximos. A, a, até certo ponto do filme, né? Eles não são próximos. Até o Bruce dá altas tiradas nele, né? Falando que ele não é o pai dele. Que é pra ele ficar na na dele e tudo mais, né? E... Tudo. e Cara, pra mim precisava de algo mais, nem que seja dele sozinho, dele conversando sozinho, sabe? Alguma coisa assim, eu não falo nem flashback, mas ver mais o Alfred Dirks, porque naquela cena eu não senti absolutamente nada, cara. Eu senti a tensão, porque ele brinca um pouco com o tempo ali, que eu achei muito maneiro, né? Que parece que o Bruce tá, tá ligando para ele naquele exato momento, e não, já tinha acontecido. Eu achei legal, achei criativo aquela... A, aquela sensação de, de emergência que ele coloca naquela cena mas eu, o, o, eu esperava mais do personagem assim, mais tela do, do personagem pra me sentir a simpatia por ele, por quê? assim, eu, eu tentei ficar uh, pensando sobre quando a gente tem o, o, é o, é o, é o é o Michael Caine, né, que faz o do, 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 do Christopher Nolan, cara, ele já é carismático, por si só você olha pra ele, pra ele você já você sente a empatia por ele, você sente a proteção dele em cima do Bruce. E depois tem, é claro, as lindas frases que ele solta no decorrer de, do, dos três filmes. E aqui, pra mim, faltou, porque o Andy Stark, ele tem uma cara de durão, então você não sente essa fragilidade dele. Então, como a gente não teve esse tempo de tela dele muito grande... Pra mim é o, é o ponto assim, que eu fiquei pensando, assim, que eu queria mais dele em tela.
2: Pra mim é a mesma coisa. Nessa hora da bomba eu senti mais porque eu já conheço o Alfred de outros filmes e quadrinhos do que por causa dele. Porque eu realmente também queria ver mais. E é engraçado porque eu acho que eles deveriam ter explorado melhor essa relação do Bruce com o Alfred. Deve estar aí nas quatro horas cortadas. Porque tipo, quando o Bruce... Ele vai lá no hospital e o Alfred acorda, tipo, o Alfred dá tão sorriso, aí o Bruce já chega e fala, por que, que você mentiu pra mim? Tipo, sabe, não parece nem que ele tá feliz por ter visto o Mordomo bem. É, é muito estranha essa relação deles dois. Eu acho
0: que... É, é doido, porque, tipo assim, é, 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 essa cena em específico. eu também eu falei assim, cara, na hora que eu fiquei vendo, eu falei assim, é agora que o Robert Peterson vai brilhar, sabe, tipo... É, tipo, é agora, cara, agora que ele vai desabar, é agora tipo, que ele vai trazer tudo que ele construiu durante os anos de carreira depois de Crepúsculo, e ele não, ele, não, ele não entrega isso, e tipo assim, é claro que ali não é uma, eu não tô fazendo uma crítica ao ator, ali é uma, é uma decisão do Matthew Reeves de deixar o Bruce que não sente, né, ele não, ele, ele, ele a tristeza, ele, ele não expõe a tristeza, né, ele não expõe o carinho que ele sente, tipo, o Alfredo, Alfredo vai passar a sentir a partir daquele momento, né, que a frase é muito bonita que ele fala, do medo de perder outra pessoa que ele ama. Então, é, você você tem ali, você tem ali a o começo, eu acho, dessa construção de amizade, de companheirismo mais forte. Mas, é, mas é, né, sendo hospital, foi, foi o momento que eu, que eu esperava isso, e até, eu, eu acho interessante, porque é, é uma forma da gente também contestar o Bruce, né, porque, caramba, mano, ele só quer ali um um abraço, né, e ele não teve nada disso, tem apenas um aperto de mão.
2: Isso é bem triste. Mas a outra coisa que eu não gostei, e aí agora a parte que eu sou xingado foi de terem colocado Coringa nesse filme. Porque eu não aguento mais o Coringa, a gente teve o Coringa Escondendo Suicida no Cavaleiro das Trevas, teve em Gotham, tá tendo agora em Batgirl também, teve no Snyder Cut. Tipo, eu tô enjoado de Coringa. E aí colocaram mais um nesse filme, eu quero outros vilões do Batman, não aguento mais esse cara. Isso me irrita um pouco.
0: Fala aí, Hilden.
1: Concordo, concordo. A gente,
0: a, gente, a, 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 a gente comentou um pouco em off sobre isso, queria saber a sua opinião, fala aí.
1: Então, eu concordo, só que eu só, eu só não fico tão puto que o Matheus, porque foi só no final e foi só uma promessa de um grande vem aí. Na verdade foi mais pra co comprar um Batman 2 aí, porque a Warner sabe que se colocar Batman contra o Coringa nos cinemas é chuva de dinheiro e é isso que eles querem. Mas a galeria de vilões do Batman, que nem se a gente já falou sobre isso, ela é muito rica e muito extensa. Tem muitos personagens que dá pra gente explorar com outras facetas, né? Ver outros, outros vilões, outras histórias. Eu também tô de saco cheio de coringa. Tem um filme do Joker aí, já, pra, pra saciar os fãs dele, né? Então, acho desnecessário. Um ponto, cara. Só um ponto: que eu,
0: eu, eu, eu li uma notícia que parece que ele gravou um, uma cena do, do Batman conversando com o Coringa. Que parece que ele ia pedir meio que ajuda pra ele conseguir entender mais sobre o, o Charada. É, que foi cortada. Essa cena foi, foi não, Ela não tá no trailer, não tá em lugar, ela foi cortada. Mas eu li isso aí. Que tipo, pa, pa, até então parece que ele não é ainda o Coringa. Não sei, né? Até que ponto esse não ser, seja com atitudes ou visual, né? Mas em tese parece que ele não é. Que o Batman aprendeu ele, mas ele não chegou a ser né, o ápice do vilão que, que todo mundo conhece mas parece que até então ia ter mais cenas com ele mas eu acho que é um pouco disso que você falou eu fico um pouco triste porque é um, é um pouco do gancho que o Nolan colocou também no, no filme dele eu tô falando muito do Nolan mas eu acho que é um filme é, que foi muito bem sucedido então eu acho que é parâmetro pra gente fazer algumas comparações e, e é um gancho que ele colocou né pro segundo filme eu acho que, aparentemente é, nós que somos ansiosos aí que, que queremos ver assim o Batman é, sendo sucesso nos cinemas a gente fica pensando sobre isso será que ele vai, vai, vai ser o novo vilão tomara que não que não seja só ele Que seja talvez uma gangue alguma coisa assim talvez ele apareça na séries, que vai ter a série lá do Asilo Arca, a série do Pinguim talvez ele pode aparecer ali não sei mas é parece um pouco não vou dizer preguiçoso, mas é uma, uma um pouco do que o Willer falou, é uma é uma dinâmica fácil para um, um segundo filme, né?
2: É, e pelo que estão falando, também não parece que ele vai ser o vilão do próximo filme, porque todos os boatos que eu vi são de outros personagens. Mas, né, que você falou dessa cena deleitada, eu vi isso também e parece que realmente ele já tem um passado ali. Tanto que no começo do filme, aquela gangue que aparece... Pode ser do Dia de los Muertos, lá do México e tals, mas também pode ser inspirado no Coringa e no que ele já fez no passado, que a gente não sabe. Então, tipo, uma coisa que pode ser explorada no futuro, mas aí eu quero que seja lá para um terceiro, quarto filme. É, o,
0: o, o legal dessa gangue também é um easter egg que tem lá, que é um dos meninos, é aquele que não quer bater na, na, na vítima, ele tem a cara dividida em duas partes, né? Uma, 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 um lado pintado e o outro não. A gente pode linkar isso aí com duas caras. Não que ele seja duas caras, né? Mas se faz ao vilão. Ou se que ele seja, né? Ele ainda pode ser bom, né? Acho, acho legal também essas ideias visuais que o, o Matthew Fez trouxe, né? Que esse menino ele ainda tem algo bom dentro dele. De não querer ser esse, essa pessoa é, que sai batendo em qualquer um.
1: Desculpa, só complementando. Lucas, achei que você ia falar sobre isso, mas eu vou trazer um momento fofoca aqui pra esse podcast. Ok, ok! É, o ator desse menino é o, faz o Robin Titan. Esse é o novo uh -huh. Robin da terceira temporada, tá? É o,
2: o Tim Drake. É, é o Dick Grayson. Não, ele. É, eu, não, ele é o Tim Drake, ele já é o terceiro. O Tim Robin.
0: Drake, isso. Ué, foi mal, falei errado. <risos> eu, 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 eu cheguei a ver ele lá, só que eu parei de ver, porque eu não. Essa série pra mim ela caiu muito. Mas eu vi aquela cena que meio que ele morre. Aí ele tá lá com a... Com
2: a Dona
0: Troy. É, com a Dona Troy e com o Rapina. Columbo, um dos dois. Um, um, nunca decoro. Aí eu, eu cheguei a ver essa parte, mas eu, eu parei. Mas é, é verdade. Legal, cara. Achei legal. Achei, achei legal ele tá ali. Ele, ele parece ser, ser, ser bom ator. Não sei se ele vai continuar no filme, mas... Agora, vamos puxar aqui para entrar mais em relação a... Vou trazer aqui Gotham rapidamente. É, um dos pontos que eu achei interessante em relação a Gotham, é, além de visualmente ela, ela ser muito bem apresentada, é, não vou dizer como nunca, é, como nunca foi antes visualmente, mas eu acho que a do, a do Tim Burton ela é muito marcante também. Mas aqui ela tem a ver com a construção do Bruce. Isso eu acho muito foda, porque a gente, quando a gente fala em Gotham, a gente fala também das pessoas que moram lá. E naquela primeira cena, como a gente até falou um pouco agora, quando ele bate naqueles meninos, aqueles pobres meninos, é, a pessoa que é que ele salva tem medo dele, sabe? Com medo de apanhar também. Então, isso eu acho muito interessante, que como Gotham tá ali, tá palpável, né? Seja nas paredes, seja no chão, e seja também nas pessoas que circulam é, ali em meio ao Atma tenta fazer. E como foi pra vocês ver Gotham mesmo, de fato, nos no cinemas?
2: Ah, mas eu achei lindo demais, essa Gotham pra mim ficou perfeita, assim, ela, ao mesmo tempo que ela também é escura e sombria, ela também parece uma Nova York, assim, tem um monte de telão, um monte de coisa clara, um monte de anúncio, só que mesmo assim ela é escura e sombria, é meio que um, assim, um paradoxo, assim, de Gotham, porque é estranho ver uma Gotham desse jeito, só que eu achei que encaixou muito bem. E tá muito bonita.
1: Então, eu vou falar que eu odiei a Gotham porque a Gotham é pra ser odiada. Ela é pra ser detestável. Então, eles cumpriram muito bem. Eu vi é posto, mano. Foi <risos> Na... <risos> 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 caramba. Eu vi, um, eu vi uma crítica. Eu não vou lembrar de quem nem onde. Mas eu vi uma crítica de alguém reclamando da Gotham. Falando que ela tava pobre, feia, difícil de enxergar. Mas eu estou sento assim, velho, mas essa é a Gotham, Gotham é a corrupção, Gotham é a sujeira, é a representação de, daqueles personagens em si, né? A, a cidade é, é um grande personagem vivo ali e muito importante, é, e muito importante a trama. Eu, é, e é legal que a gente já viu várias Gotas né? A Gotham de Gotham, que ela é a mais, assim, a gente, como a gente fica mais tempo nela, a gente consegue é transitar por mais tempo entre os seus ambientes. A gota de aves de rapina que eu amo, aquela coloração meio roxa mais viva, mostrando que alguns bairros a prefeitura mantém a iluminação. Mas essa gota é uma gota, a, a, como eu assim, asquerosa, nojenta e é aquilo que a gente espera, né? E eu gostei, é... assim, se eu fosse um cidadão de gota, eu ia ficar muito puto por não ter iluminação é, pública. Mas eu gostei muito de como eles trabalharam. E de como ela é importante dizer assim, na jornada do Batman. Porque, como os vilões, os vilões têm medo da vingança, o Batman ele aparece em qualquer lugar de Gota. Qualquer ponto escuro o Batman pode aparecer e isso é muito genial. Então eu. <risos> eu odiei gostar dessa Gota. É isso.
0: Eu, acho, eu acho muito interessante que naquela introdução que ele está narrando. Eu acho até ele poderia, o Matthew Lewis podia ter deixado ele narrar mais vezes no filme, pelo que eu lembro, só no começo e no final, mas eu acho excepcional. E que quando ele fala, né, que tipo, que os vilões, né, as pessoas que ele querem combater, que ele não ele não pode estar em todo, todo lugar, mas ninguém sabe aonde ele vai estar, né. Ele pode estar em qualquer sombra, né, em qualquer escuridão. Cara, eu acho isso... Incrível, cara. Eu acho é tipo assim: isso é tão é, lógico se a gente pensar, pô, o Batman ele é, um, ele é um ser humano, ele nunca vai estar tá em todo lugar ao mesmo tempo para combater o crime. Mas é, é você ver que, as, que os criminosos nunca vai, vai, vai saber onde ele vai estar, cara. Eu achei isso sensacional, cara. É tipo, é bonito demais, cara. E trazendo em relação a Gotham, cara, a foto é, é doido porque, mesmo que ela seja escura, você enxerga muito bem o que o Matthew Lewis quer que, que você veja. Isso que eu acho muito, muito bonito, cara. E as cenas que tem sol, né? Aquele sol de fim de tarde, cara. Com o Batman e a mulher gato. Lá no, em cima do, tipo, do terraço lá, cara. É muito bonito, cara. É muito bonito. E, a, e mesmo quando ele filma também meio close-up nos atores, cara. Você sente essa, essa tensão do lugar, sabe? Tipo, pra mim, é a melhor versão de Gotham que trouxe até então nos cinemas. Eu achei, cara, espetacular.
2: Uma coisa interessante também é que esse é um filme muito do olhar dos personagens, né tipo a gente vê muito o olho do Batman é impressionante também como Robert Pattinson consegue atuar só com o um olho, mas também a câmera ela é o olhar dos personagens. a gente não vê uma coisa muito diferente, outras coisas é só o que os personagens estão vendo e eu acho isso muito legal, porque eu nunca tinha reparado isso em outro filme sempre pelo olhar deles e isso é bem legal. Tanto que o começo é até o, a nossa visão do charada da casa do prefeito. E aí tem também aquela cena do Bruce vendo a Selina cair na casa dela. E até quando tá, tipo, o Bruce investigando alguma coisa, ou a gente tá vendo o Batman ou a gente tá vendo onde ele tá olhando. Tipo, como se a gente estivesse na cabeça dele. E não a câmera mostrando o Batman aparecendo e vendo a coisa. Deu pra entender? Deu, deu, cara.
0: E, e até para trazer esse gancho agora e an é, antes de, de, de trazer esse gancho pra gente conversar um pouquinho sobre os personagens que eu acho que é o que a galera quer ouvir também quero agradecer a todos que estão nos ouvindo até agora, por um podcast longo aí, mas espero que vocês estejam gostando até esse momento falo novamente para ir no nosso site otageek.com.br, seguir a gente também nas redes sociais, dar o like aqui no Spotify e também segue a gente nos outros agregadores de podcast É, e pra puxar que a galera quer saber também a nossa opinião, que é sobre o Batman. Mas porque a gente teve a escalação né, do Robert Pattinson, o Edward Culler do Crepúsculo, que é o que a maioria da população conhece ele, porque muita gente não viu os filmes independentes que ele, que ele fez depois disso. Mas é, ele foi escalado pra fazer o Batman. E teve muita gente que não gostou, teve gente que assistiu o filme e não gostou. A gente vai debater isso aqui, porque eu quero trazer alguns pontos de alguns críticos que trouxeram sobre isso, e eu, eu não acho legal, eu acho meio errado da parte deles, eu vou explicar o porquê, mas eu queria saber de vocês, cara, como foi ver esse novo Batman? É, o Robert Pattinson como Batman, como Bruce Wayne, nas suas atitudes, nos seus combates, o que, que vocês acharam no geral, assim, eu pode também especificar do Robert Pattinson como Batman? Bom, eu vou primeiro
1: agora, porque eu não tenho muita coisa a dizer, é, eu achei incrível, genial, e eu não vou lembrar qual foi o filme que o Matt Reeves viu dele, que ele falou que foi o ponto de virada pra ele falar: esse cara aqui vai ser o meu Batman. É, você, eu acho que o Lucas vai saber, vocês são, a, são mais fãs dele. Mas é, não me decepcionou em nenhum momento. E eu nunca tive essa coisa de duvidar da capacidade do Hobbit Patton. Que nem ele fala é criticar a Crepúsculo ficou tão em 2010. Criticar a atuação Legal, dele, eu né? acho que também ficou em 2010. Então, nem tem muito o que dizer. Mas e vocês?
2: É, Oi, eu aí, também. Eu acho que eu só vou ficar repetindo o que eu já disse antes. Eu achei incrível tudo o que ele fez. Mas uma coisa interessante é que a gente tem muito mais Batman do que Bruce Wayne nesse filme. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que esse é o filme com mais Batman em tela do que todos os outros. Isso é curioso. Assim, é interessante ver que o Batman é muito mais desenvolvido do que o Bruce Wayne. Eu acho que sem poder. Ver a expressão, o Robert Pattinson entrega muito com o olhar igual eu já disse antes.
1: Sim, sim. Eu, não, só complementando o que o Matheus disse, é, eu vi. Eu, é engraçado que eu vou. Eu leio várias coisas e aí eu esqueço as fontes. Mas eu vi alguém comentar aí na internet sobre essa questão de que nesse filme a persona do Batman e do Bruce Wayne, ela é muito. Assim, não tem tanto filtro, porque nos outros.. A persona ela é muito bem dividida, mas aqui meio que, o, assim, ele fala, ah, eu sou a vingança. O Batman é só uma válvula de raiva, mas o Bruce Wayne, mesmo assim, ele ainda é uma, é uma camada daquele personagem muito fragilizada. Tanto que quando ele tá como Bruce Wayne, é, ele não consegue socializar, ele não consegue se expressar. Então só quando ele é o Batman ele consegue expor mais a persona dele. Então fica muito, como é que fala, a barreira entre Bruce Wayne e Batman é, é, é muito fina e a gente não consegue separar bem. Eu acho que isso foi muito genial e, assim, complemento o que o Matheus... E até
0: trazendo isso aí um pouco do que vocês falaram, vou entrar muito na questão de, da, da atuação dele, porque eu vou repetir tudo o que vocês falaram. Principalmente a questão, só que eu achei a cena genial, que é quando, trazendo um pouco do Batman, mas também como que o Matt Reeves ele... ele ele traduz isso em tela, que é quando ele olha um menino que perdeu o pai. E a partir do momento que ele olha para aquele menino, ele se vê nesse menino. E, cara, isso é muito genial, porque todo mundo conhece o Batman, todo mundo conhece a história do Batman. Então você não precisa recontar, você não precisa colocar um flashback, você não precisa mostrar os pais dele morrendo. Você colocando no olhar dele, olhando para aquele menino, e vendo que aquele menino passou pela mesma coisa que ele, você entende isso. Então eu acho isso genial. Mas eu vou trazer aqui uma crítica que eu vi, que eu também... Não lembro quem foi. Na real, lembro, mas eu não quero falar. Não quero expor ninguém aqui. Acho que não, não vem ao caso, mas é mais para abrir o debate. Que é falando assim: eu não, é, o ponto é assim: eu não gostei do Robert Pattinson como Batman, porque ele não é o Batman que, que, eu, que eu conheço. Aí eu entrei no ponto assim: é, quando a gente analisa a atuação de alguém, essa atuação é ruim, certo? Porque, assim, dentro do contexto que o Matt Reeves impôs aquele Batman, ele é ideal sabe, que eu vi assim, ah, ele, ele, não, ele não sabe lutar bem, é, ele não é, né, o artes mar, marciais que todo mundo vê. Cara, porque ele tá no, no, no seu começo. Porque se a gente pensar, dois anos não é muito tempo pra um cara que tá combatendo crime em God. E se a gente pensar, pô, mas ele treinou a, a juventude dele inteira. A gente não sabe bem se ele treinou. Porque diferente daqui, ele não foi treinar com o Caliga da, das Sombras até então. A gente não sabe disso. Porque o que parece é que o, o Alfred que deu umas aulas pra ele ali. Então, assim, a gente tem essa, essa não tem essa diferença dele como Bruce e como Batman. Porra, é genial. Porque ele tá tão focado no, no que ele quer fazer que ele não consegue distinguir. Cara, aquela cena que ele vai ler, que ele coloca um óculos porque ele não consegue é, estar perto da, da luz, né, cara? Do sol, da claridade. Porque ele tá tão focado na noite, tão focado em, em, em ser a vingança, né? Em combater o crime. É excepcional, cara. E ali, tipo assim, a atuação do Robert Pattinson é genial. Então, você não gostar da ideia é uma coisa. Você criticar o ator pela ideia que o, dire que o diretor colocou é completamente diferente. Então, essa, essa crítica em cima da crítica de alguém que eu estou fazendo em cima é, da, da atuação do Robert perto Porque em relação a isso, cara, é, não, não, não tenho o que reclamar. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas é mais ou menos essa pincelada que eu quero fazer sobre essa crítica que alguns fizeram em relação à atuação dele.
2: Eu concordo com você também, que tipo, esse Batman, ele fica até a recomendação do quadrinho aqui, ele é bem inspirado em Batman Terra 1, que quem treina ele é o Alfred, porque nesse universo o Alfred ele é até mais, ele é ex-militar e ainda treina o Bruce para ser o Batman. Nesse, inclusive nesse quadrinho tem uma cena dele dizendo, eu sou a vingança e depois no final ele aprende que o Batman tem que ser muito mais do que isso eu acho que isso está bem presente no filme também tanto que naquela cena do funeral a mulher que está sendo é... vai virar prefeita ela ainda fala, né seus pais faziam tudo por essa cidade e você não faz nada, só fica preso na... lá naquela torre então, assim, eu acho que ele ainda vai ser vai ser construído esse filantropo que o Bruce Wayne vem a se tornar depois então, é só a gente ter paciência, né? Porque o Matt Ruiz, ele não acabou aqui. Ele ainda tem bastante coisa pra contar.
0: E até por isso, cara, pe pegando um pouco do gacho o Hiller depois complementa, se, se quiser também, é, que nem que ele, a gente não, não tem ele muito como o Bruce Wayne. Cara, porque ele não consegue estar tá lá. Porque ele, vamos dizer assim, ele tá dormindo nessa hora, cara. Porque ele vive à noite. A gente tem o Nola brinca eu novamente, é, fazendo a comparação com o Nolan, mas não é um demérito, é só uma comparação. O Nolan coloca isso quando ele vai numa reunião que o Bruce tá dormindo na, na cadeira. Porque o Nolan ainda tinha uma pegada de trazer um, uma possível comédia em alguns momentos. Mas aqui não tem isso. Ele não vive como Bruce Wayne. Ele só vive como Batman. E, cara, isso, isso, isso pra mim é incrível, sabe? Tipo, A gente trazendo aquela cena que ele vai... Ah, o, já pegando aqui o final, quando ele vai salvar a população. Ele se joga naquela água... Você vê a dificuldade que ele tem, cara, de estender a mão, sabe? E das pessoas dar a mão para ele, porque, cara, ele é a raiva em pessoas, sabe? Ele não é o herói. E eu acho isso muito bem desenvolvido até aquele final. Então, assim, eu... eu e, e se a gente quiser até brincar em relação ao físico do Robert Pattinson, cara, pra mim ele tá, e sabe, ele tá forte pra caramba, mas ele tá uma pessoa normal. Sabe? Ele não tá o Ben Affleck, que gigantão, né? O Superman do Henry Cavill. que ali, é claro que ele tem que tá de frente com o Superman do Henrique viu. Mas ele tá uma pessoa normal que, cara, tem, é, tem problema psicológico, quer se vingar de tudo que aconteceu na vida dele na, na cidade. E ele pôs uma roupa de, de, um, de um morcego ali, de fantasiado, de um morcego que tá saindo na porrada. Então eu achei isso incrível, cara, sabe? Todo o contexto, toda a trajetória, toda a narrativa de desenvolvimento do personagem e a atuação do Robert Pattinson, eu acho impecável. E agora, como a gente falou muito do Batman, vamos pincelar um pouquinho aí dos coadjuvantes, quem a gente gostou mais, gostou menos, ou show excepcional e tudo mais, eu vou puxar aqui um gancho que... Assim, eu quero só trazer um ponto que eu também é, pensei um pouco sobre o filme, porque até quando eu comentei antes que eu esperava naquela cena do hospital que o Robert Pattinson fosse destruir naquela cena, e para mim ele, ele não destrói, não que ele atuou mal, né? Eu esperava que ali fosse o, o ápice da atuação. Mas eu acho interessante um ponto que para mim, cara, esse filme, ele não é um filme de ator. para mim, ele é um filme de... É alguém que tá ali fisicamente para um personagem. Eu, eu destaco um pouquinho o Falcone. Eu acho que o Tortura ali, cara, tá incrível, cara. O que ele faz ali, sabe? Tem um pouco de Opet ali no irlandês. Eu acho muito foda, cara, sabe? Toda a extravagância dele. Eu acho o texto dele também muito bom. Mas, acima de tudo, para mim, é o ator tá ali pra ocupar fisicamente os personagens. Isso é uma análise que eu... Eu posso estar viajando, mas eu achei muito interessante. que Vamos dizer, não é o um filme de Oscar pro o ator. Mas não quer dizer que eles estão ruins. Mas eles estão fisicamente muito bem em todos os personagens. Não sei se faz sentido para vocês. Mas o que, que vocês têm a dizer?
2: É, para mim faz sentido. E aí eu acho que isso também é muito mérito do Matt Reeves. Que soube é, dirigir ele do jeito certo e colocar eles como esses personagens, e não como o ator sendo o personagem. Eu entendi o que você quis dizer, não sei se eu vou saber explicar também.
1: Sim, sim, eu também concordo com vocês. É, a gente sempre joga, assim, Matt Reeves, Ma Matt Reeves, mas muita coisa por menor não é óbvio que o crédito geral fica por conta dele, mas é por, pela equipe que auxilia ele, né? Que tem fotografia, é diretor de fotografia, e elenco é quem fez a direção do elenco. É, como esses personagens eles já vêm de outras mídias é, há anos, já tiveram N adaptações é, todos eles tiveram um material base enorme para dar a visão deles sobre aqueles personagens, óbvio, de acordo com o que o filme pedia, mas é um trabalho, sei lá, é um resultado, é um resultado parece que todos eles estavam muito é, confortáveis nos papéis, então isso faz a diferença quando o público vê né a gente vê que eles se por mais que seja um filme, digamos assim, sério, eles se divertiram nos, pa... nos seus papéis. E isso aqui já tá virando até fala minha já datada de podcast. que eu falo que o pessoal <risos> se divertiu nas gravações, é porque o negócio foi bom. Mas é verdade, gente. Igual, por exemplo, é. quando a gente grava um podcast e a gente tá legal, vocês ouvintes vão perceber isso. Quando a gente tá cansado, vocês percebem isso também. Então eu acho que isso fez total diferença. E os personagens, eles carregam pequenos, pequenos traços, caricatos, que não ficam bregas no cinema. É, um exemplo é o pinguim andando, dando os passinhos dele lá, assim, ó. Ele algemado é e andando igual o pinguim. É um negócio bem simples, mas que genial. A mulher gata tem é a unha grande, a, as poses dela. Então tudo tá ali, tudo ali engrandece. Tem alguns personagens que eu vi algumas críticas falando, assim, que eles não tinham, sei lá, poderiam não parecer como o pinguim, por exemplo. Mas eu acho que todos ali foram importantes, que nem o Falcone. Eu odeio o Falcone em qualquer adaptação. Eu Assim, eu sei que tem gente que é fã desses filmes de máfia, essas coisas. Mas eu acho um saco. E aí é um personagem que é um vilão que eu acho muito genérico. Ah, é só um cara rico, com um monte de capanga. Muito sem graça, muito sem graça mesmo. Então, até ele ali no filme, ele tá ok. Tá sendo um, um sei lá, um vilão detestável. Mas enfim, é isso. O
0: Pegando um pouquinho do que você falou em relação aos personagens, eu acho interessante também... Como você falou dos estereótipos dos personagens, mas como o, 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 o Matt Reeves, também a, a, as pessoas que trabalhou no figurino e maquiagem, né, cabelo e tudo mais, como eles trabalharam isso muito bem. Porque o Pinguim, cara, é tipo. A gente tem versões dele muito caricatas, né? Com, a, a, lá, com, com o Tim Burton, tem a série de Gotham também que ele tem um, um narizão bem puxado, assim. E aqui eu acho legal que, como as cicatrizes que ele tem no, no rosto faz com que o nariz dele seja um pouco mais empinado, ele tem aquele problema... É, é, aquelas cicatriz no, no, no lábio, que também de, deixa o lábio dele um pouco pra cima, assim. Então, eu acho interessante também como visualmente ele trouxe isso mais palpável, né? Mais pro realismo, mas que a característica do personagem tá ali. É, a mulher gato com a toquinha, que vai ter a, a orelhinha dela. Então, eu acho legal isso aí também, cara. É que, é, eu, eu não consigo falar muito, assim dos personagens no geral, porque, como eu falei, né para mim, é, eles estão muito bem, cada um tem seu tempo de tela. Achei legal isso, tem, tem praticamente três vilões e os três funcionam pra narrativa, não é uma bagunça. Então, no geral, eu acho que esses personagens estão muito bem compostos em, em relação à trama, narrativa e desenvolvimento em relação ao Batman também.
2: Eu também gostei de todo mundo, tipo, o Paul Dano, por exemplo, interpretando mais um maluco, a gente sabe que ele vai ser bom nisso. Ele ah, é isso. bom mesmo. É, e mais uma coisa, é o Gordon do, acho que é Jeffrey Wright, alguma coisa assim. Sim. Eu gostei bastante, só que eu queria ver mais. Sim, eu acho que ele tá ali só com é. ajudante do Batman, entendeu? eu queria ver muito mais desse Gordon, que eu gostei bastante. Aí eu ia ver na série, só que a série foi meio que cancelada, né? Aí, tipo, não sei agora o que esperar dele.
1: Talvez, é, talvez a, a gente ainda veja, né? Porque eles só falaram que mudou o plot pra ser sobre o Asilo Arcan. Mas querendo ou não, não tem como eles trabalhar o Asilo Arcan sem usar a Polícia de Gota no meio, né? É, enfim. Fica, fica aí pro, pra quando sair a série. Só um
0: pouquinho. Que eu até achei que ele que seria o, o Gordon da série da, da Batgirl, né? E não vai ser, vai ser o do, do Zack Snyder lá. Ele também poderia né? Cara. Deixa o Zack Snyder pra lá, mano. Vamos seguir só com o Matt Reeves agora.
2: Não, é porque, <risos> aí eu acho que ia assim, ser demais. Eu acho que tem que deixar o Matt Reeves Nossa. fazer Vamos sozinho as coisas dele lá. Deixa ele.
0: Até brincando aqui, tu, que bom que de o Flash, porque ia ser três Batmans num ano, mano. Quarto Batman, Não, três. É. Três Batmans num ano. Caramba. É Jesus.
1: Bom, queria agradecer a você, ouvinte do Otá muito obrigado por continuar aqui conosco firme e forte nesse podcast de Batman, espero que vocês estejam gostando, não se esqueça de se inscrever, independente do agregador que esteja utilizando, se for Spotify nos D5 Estrelas e compartilhe este programa com seus amigos. É, eu queria puxar aqui um assunto, a gente está passando para a reta final desse programa, mas só comentar sobre a fotografia, a gente já pincelou lá atrás é, sobre a questão da gota em si, né? mas... A fotografia do filme eu acho ela muito, eu acho ela muito impecável na questão de mesmo usando preto, usando muita sombra, é, o contraste que ele faz com as outras cores fica muito legal e uma cena às vezes assim simples é genial, como a cena do tiroteio no escuro, que você só seguia pelas luzes das balas. Então o filme tem muito momento contemplativo que a gente realmente fica admirando o que tá em tela, e eu acho isso muito legal. Não sei se vocês têm alguma coisa pra comentar ou cumprimentar sobre.
2: Rapidinho, essa cena da metralhadora, Valeu. ela foi efeito prático, viu? Não foi é. CGI.
1: Mais genial ainda.
0: É, eu, eu ia falar até isso também, porque eu, fiquei, eu, eu li isso aí também, achei muito foda. É... Assim, a gente pode até falar com fotografia junto também com as cenas de ação, porque tem muita coisa prática, né? Então pode linkar esses dois temas. O que eu acho interessante também é que, tipo, é, a relação à fotografia, é, ela pincela para dar foco nos personagens, sabe? Tipo, você, você, você entende aquela silhueta no, no, no escuro, você entende a, 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 na posição corporal dos personagens o que eles estão demonstrando naquele momento. Isso eu acho muito incrível. E trazendo também na, na cena de ação, porra, gente pode até falar, cara, que naquela cena de perseguição de carro, a gente falou um pouco sobre isso também hoje, é, junto com a fotografia, cara, é excepcional, porque to, toda a construção, é, ela é incrível, cara. Quando o carro liga, aí tem o som, cara. Também uma coisa também, cara, a, a mixagem de, de, de som desse filme é ensurecedor de foda, cara. É muito boa. É muito... Cara, tipo... Pô, você tem lá Kurt Cobain do Nirvana tocando lá pra você ficar mais bad ainda assistindo aquele filme. Então, eu acho que assim, tem muita coisa técnica também que, que possivelmente vai pro Oscar. Tenho quase certeza que vai pro Oscar do ano que vem. E, e assim, e, e naquela cena por perseguição de carro, cara, pega... Eu acho isso... É simples, mas é genial. Quando o carro do pinguim capota e a fotografia pega o plano que o, que o pinguim tá de ponta cabeça e o, o Batman tá vindo, né, como se tivesse de ponta cabeça, né, pro, pro pinguim. Porque ele é um morcego, e o morcego fica de ponta cabeça. Cara, é muito lógico isso, mas quando você vê isso em tela, é muito foda, cara. É muito bonito de ver o fogo laranja atrás, tudo preto, cara. Aí você pega o Colly Ferry desesperado ali, tipo, que porra é essa que eu tô vendo? Quem é esse cara? Então, é muito incrível o que Matt Reeves fez, junto com o diretor de fotografia, que eu não sei o nome, desculpa aos ouvintes, mas acabei não tendo o um nome aqui, mas é... é impecável mesmo, cara, é impecável mesmo.
2: E entra de novo naquela coisa de ser o filme pelo olhar do personagem. Uhum. Tipo, simplesmente Sim. genial.
0: Genial, genial. E agora, ainda indo mais pra reta final, como o Hilder já trouxe agora ali no começo, quando a gente começou a falar. É, a gente comentou um pouquinho sobre o, o Gordon, né? Que a gente gostou dele, queria ver um pouco mais dele e tudo mais. E alguns personagens que já, já estão confirmados numa série futura. A gente já tem a série confirmada. Se eu, se eu me equivocar aqui, galera, pode me corrigir, por favor. Mas temos a série do Pinguim confirmada. E teríamos até a, a série da, é, sobre a polícia de Gotham. E a, essa ideia f, f, foi mudada para ser a série sobre o Asilo Arca. Possivelmente de, de, vamos ter a polícia de Gotham, mas o foco vai ser o Asilo Arca. Pegando esse gancho, é, lá próximo do, do fim do filme, temos a cena do Charada conversando com o possível, mas é claro que é o Coringa. Então a gente vai ter a série do Asilo Arkham, que possivelmente veremos mais vilões e temos também a série do Pinguim. E com o sucesso que está na, na, na bilheteria do filme também com a crítica, possivelmente teremos um filme 2 do Batman. Como que vocês veem esse futuro desse universo do Matthew Reeves, já que a Warner também, do outro lado, continua o universo que o Zack Snyder criou lá com, com o Homem de Aço, Batman vs Superman e tudo mais. Como que vocês veem isso aí Podemos falar sobre essa dificuldade, talvez, de entender os universos, mas, assim, no geral, como que vocês veem a continuidade
1: do universo do Matt Williams? Bom, eu vou falar primeiro com você, Breve. É, a gente já sabe que a DC, que é a Warner, qualquer pessoa que acompanha os filmes aí, sabe que, assim como a Marvel, eles escancararam as portas do multiverso. Podemos dizer que até primeiro, né, que o Flash foi anunciado primeiro do Tô Estranho, é, e eles já preparam Já estão preparando. E eles já preparavam esse. Ah, meu Deus! Eles já estão preparando esse terreno nas suas séries, já tem algum ano, nas suas séries da CW, sobre esse conceito de multiverso, sendo bem didático. Para as pessoas já acostumarem que, assim como nas animações que tem um bilhão de versões do Batman, no, no cinema a gente vai ter e o público, ah, dizer assim, o grande público, entre par parênteses, gigante. É, possa se acostumar com isso, não estranhe ver o, é, ver o retorno aí é, do Batman, do Michael, Michael Keaton, que fala, né? Eu acho, não sei se eu falei o sobrenome dele correto. É, voltando aí como Batman regular, e, falei, né? e, e o Batman do Bem África, que... Bom, a gente tá gravando esse podcast hoje no dia 13 de março, mas até o momento foi soltar uma nota que que talvez ele possa continuar, que ele possa crescer, então aquela saída dele talvez não seja tão definitiva. Mas o ponto é, a audiência já está mais do que acostumada a ter esses personagens sendo explorados em micro-universos, em seus próprios mundos. Então eu acho que a Warner, é, ela, ela vendo o resultado desse Batman do Matt Reeves, ela vai dar mais liberdade para ele continuar explorando e expandindo esse universo com esses personagens com essa visão um pouco mais pé no chão, que eu acho que é o que a gente estava precisando para esse cinema de super-heróis, porque tem diferença, né? A gente vê heróis mais próximos da nossa realidade e heróis mais esplantafosos. Mas, enfim, eu estou com boas expectativas para aquele universo e aqueles personagens e eu espero ver ainda muito do Batman do do Hobbit.
2: Eu só queria acrescentar que cá quem está confuso... Se eu não me engano, o meu segundo texto, no Nota Geek, foi explicando o universo DC nos cinemas e o que faz parte de qual universo. Então, se alguém tiver interessado, entra lá no site pra ler. E é, sobre isso também, eu queria dizer que se você for pegar nos quadrinhos, a Marvel, ela sempre foi muito mais organizada, com cronologia. E a DC sempre foi uma bagunça, mas tipo, era uma bagunça boa, entendeu? Todo mundo entendia, tudo fazia parte de tudo e ao mesmo tempo não fazia era bom assim, entendeu? Quando ela tentava se ajeitar aí ficava ruim, que foi usar os 9-52 e outras coisas que não deram certo, então eu gosto dessa DC bagunçada
1: pegando,
0: pegando um pouco do gancho de vocês, eu acho que sim, a gente pode pincelar uma coisa interessante, que mesmo que que a DC ela, ela, ela brincou lá com o Flash também, né? que o Wesley apareceu na série e tudo mais mas agora de fato ela tá colocando o multiverso pra gente. A diferença é que... É, que nem eu já vi gente brincando. Ah, o Superman da série Superman 2. Poderia muito bem aparecer no Batman do Robert Patton, né? Mas assim... Diferente da Marvel, que ela, ela colocou o multiverso pra gente. Ele está conectado àquele universo, né? Tipo, tá tudo, tudo conectado. Não importa se tem três Homens-Aranhas. Se vai ter outro Homem de Ferro. Se vai ter outro Thor. Esse universo ele tá junto, né? Ele tá tudo ligado ali, tudo, tudo no mesmo lugar. Na Warner é assim, na Warner ele barra de si, né? Que possivelmente esse Batman ele vai ser completamente é, sozinho em relação ao universo criado por, pelo Zack Snyder. Dito isso, um ponto positivo para isso dar certo é a HBO Max, porque diferente quando o Zack Snyder criou lá o seu universo, que ele queria fazer tudo, tudo era, era, só, era só cinema, era só filme. Muita grana, era só filme com atores Que que, que, que Você tem que pagar muito para ter eles lá Como foi o caso do Will Smith, vamos dizer assim Que, porra, é um baita ator Mas não funcionou naqueles quadros Os quadros se disse não funcionou, mas assim Ele não funcionou como personagem Agora com HBO Max a gente pode ver tipo assim Um filme da Batgirl Que, ela, que vai vir, né, o, o Gordon Do universo do Zack Snyder Com uma nova personagem interpretando A, a, a Batgirl, tá Funciona é um nicho, é um, é um projeto mais, mais barato, e agora com as séries que o Matthew Lewis já confirmou, que é a série do Pinguim e a série do Aziz do Arkham, eu acho que também pode funcionar, porque é é um nicho, sabe, e, não, e, a, por mais que a HBO Max está crescendo, está cada vez crescendo ainda mais, mas é um nicho ainda, sabe, é um público restrito, igual foi o, o, o Pacificador, foi um baita sucesso, mas a gente sabe que não, não chega as né, produções que, que a Netflix faz, vamos dizer assim, então eu acho que o streaming, ele, ele dá a possibilidade pra você é, é, expandir histórias de universos que não se conversam em relação ao universo de si. Então eu vejo, eu, eu vejo com muito bons olhos, cara. Pô, eu acho que uma, uma série do Pinguim, ela pode funcionar, sabe? Tipo, que nem? Eu lembro que quando a gente fez a crítica do, do Espanhol Suicida, eu falei, por que do, do, do Pacificador? Não sei se vai funcionar ele sozinho. Mas, mas funcionou. Então eu acho que pode funcionar muito bem o um pinguim sozinho. Sabe? E você trazer mais coisas, né? De máfia. Eu sei que o Healer não gosta, mas... É, pode funcionar. Aí você tem o Asilo Arkansas, Você pode trazer outros vilões também. Também. Sétima Morota. Você pode dar mais tempo também pro Gorda Então eu acho que... Pode funcionar muito bem, cara. Esse, essa expansão do universo de si. Seja pro universo compartilhado ou não.
2: É sobre a série do pinguim... Eu acho que ela pode ser muito boa, porque, por exemplo, The Batman, ele acaba com o Charada explodindo Gotham lá e meio que deixando a cidade sitiada, que teve o dilúvio lá e tal. E tem uma saga nos quadrinhos do Batman que chama Terra de Ninguém, é quando eles explodem as pontes de Gotham, o, Pinguim não fez, o Charada não fez isso, mas e aí Gotham ela fica presa lá. So, é so, Gotham fica meio que separado dos Estados Unidos porque ninguém consegue sair nem entrar lá e aí é onde os vilões começam a tomar conta. Então acho que nessa série eles podem usar o Pinguim, é, vendo essa zona que Gotham teve para ajudar as pessoas e meio que se passar de bom, de bom moço e conseguir evoluir politicamente em para pra até acabar se tornando prefeito, que isso acontece nos quadrinhos também. Acho que, tipo, pode ser é, interessante isso aí, por essas coisas.
0: É, isso aí até o, o Tim Burton pincelou, né, no, no, no Batman Retorno dele, né, cara, que o, o pinguim sai do nada, é... Cria, começa a ter a empatia da galera, a galera acha ele todo estranho, né, pode até pode pode até relacionar aí com... Com alguém aí que comanda o nosso país, né? Que a galera vê nele uma figura muito excêntrica, que vamos confiar nele e depois dá é tudo errado, né? Mas então é interessante mesmo. Você pode trazer agora o pinguim mesmo tomando conta da cidade, né? Então, é, pode estar algo muito, muito foda ali mesmo.
2: E, e a continuação do filme mesmo, eu espero que não seja o Coringa, o vilão. E no final é. do filme, é, naquela cena que. Batman está lutando com o pessoal em cima lá do estágio e ele meio que é ferido e coloca um como se fosse uma adrenalina nele. Aquilo também remete a uma história dos quadrinhos que é o Batman Veneno que ele fica viciado nesse veneno e dá mais força para ele. E depois esse, isso dá origem ao veneno do Bane. Então pode ser que aí já seja uma pista de que o Bane pode aparecer futuramente. Não acho que pro segundo filme, mas pro terceiro, talvez. Mas aí seria muito igual do Nola, né? Então, não sei.
0: Tomara que ele não venha falando
2: dessa forma.
0: Que a gente não entende nada.
2: É, ele vai fazer uma coisa melhor. Eu espero.
0: Então, beleza. Agora a gente vai para o finale mesmo. Agora é algo que eu quero de vocês, assim, papum. Que Se quiserem explicar porquê, pode explicar, mas eu quero bem resumidamente de vocês para a gente finalizar esse programa que foi super legal. Qual para vocês é o melhor Batman? Assim, vocês podem analisar o personagem, podem analisar o ator, podem analisar o filme também. No geral, assim, Batman, o que vem na cabeça de vocês como o um, um, um melhor Batman? Não, na real que a gente não está não, não não tá desmerecendo nenhum Batman mesmo que tenha alguns bem ruins mas não, aqui não é o caso, a gente quer colocar o melhor,
1: e qual para vocês é o melhor Batman? Bom, eu vou falar primeiro, porque eu vou tentar ser breve é, quando faz essa pergunta pra qualquer pessoa, querendo ou não, a gente fica vinc vinciliado ao laço emocional, porque o emocional o momento que a gente estava passando ao ver esses filmes, conhecer esse personagem ou a versão desse personagem vai influenciar do que a gente diz, então é, assim, fãs do Cavaleiro das Trevas não me, não me cancelem nas mídias sociais, não me ataquem não mandem bombas pro meu endereço é, mas não é o meu favorito então como eu não tinha um favorito assim de ah, eu amo, eu gostava do Ben Affleck e tal, então eu já vou definir que o Hobbit Pattinson é o meu favorito já, tudo bem que é o primeiro filme, mas é o que eu mais gostei, de ponto de ter interesse, mas para quem quiser saber a origem desse gatilho emocional por eu gostar dele é porque eu gosto muito daquela saga da corte das corujas e é uma fase que eles estão querendo trazer elas o cinema, eles até deixaram umas pistas ali, e esse Batman se aproxima muito dessa época dessas histórias do morcego, então eu gosto dele, assim, não sei se... enfim, é isso, é o Robert Pattinson vai lá, vocês
2: Bom, para mim também, vai, já falei isso no começo vou falar aqui de novo, é o melhor Batman e eu acho que ele tem muito espaço assim, pra se tornar cada vez melhor nos próximos filmes também quero dizer que meu top 3 é o Robert Pattinson, Michael Keaton e Ben Affleck. Eu não gosto do Batman do Nolan, podem me crucificar, se quiser depois eu faço até um texto explicando, mas não gosto.
1: O Lucas vai, cobrar, vai cobrar. o pessoal vai cobrar. <risos> que fazer agora.
0: Não, eu vou, eu, eu, eu vou cobrar porque eu quero ler, porque, cara, eu vou ir eu vou contra todos vocês, assim.
2: Eu fiz aqui eu fiz é... um explicando por que eu não gosto do Tom Holland com homem aranha então...
0: <risos> Matheus, o, é o cara, da, o cara das polêmicas. Não, mas também que o Tom Holland ele ainda tem, tem um pouco de crítica em cima dele, né? Mas mesmo que o último filme a galera tenha gostado bastante. Mas, cara, eu... Caramba, mano. Eu não quero ficar em cima do muro, não. Cara, pra mim é o, é o Nolan. Cara, pra, 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 pra mim é o filme do Nolan, pra mim é o Christian Bale. Assim, resumidamente, é porque eu, eu gosto de ver é, essa, essa, a, as duas personalidades. Eu gosto de como ele faz o Bruce Wayne, como ele é o Batman. E eu gosto dos filmes, cara. Eu acho que é muito isso. Eu ado, adorei The Batman, mas a gente precisa de mais filmes para ver até onde esse Batman vai. E como o do Nolan é um arco fechado, eu acho, pra mim, eu gosto do terceiro filme, eu sei que muita gente não gosta, eu gosto de como ele finaliza, eu gosto do arco do Bruce Wayne e do Batman. Então eu fico com, com o Batman do do Acho
2: que depois dá pra gente voltar aqui e fazer um podcast discutindo todos os Batmans.
1: Sim, sim. Aqui no Você que ouviu esse programa até o final, vai lá nas nossas redes sociais, no arroba tá, GeekBR, e conta pra gente se vocês querem esse podcast ou não. Dependendo, a gente faz aí um, uma grande mesa redonda com uma grande mesa redonda para debater sobre qual é o melhor Batman. Nem eu falei, isso é bem subjetivo, mas o que vale é o engajamento da treta.
2: É isso
0: aí, então, então é isso. Fechamos, galera?
1: Fechamos.
0: Então, eu quero novamente agradecer a todos que escutaram a gente até este momento. Podcast longo, mas podcast gostoso. A gente trouxe tudo que a gente queria fazer. Conversar sobre Debatman, porque Debatman é um baita filme porque todos nós gostamos. Então, obrigado a todos que escutaram a gente até agora. Segue a gente em todas as redes sociais. Confere nosso site ww que toda semana, todo dia praticamente, tem textos novos lá esperando vocês. Então, obrigado e até a próxima.
1: Tchau! <risos> tchau. Ah, esqueci do tchau! Tchau, tchau! <risos> Gente, nós vamos gravar uma live aí com as queridas donas Gs do canal Dona Geek para falar sobre Batman. Elas são muito fãs de Batman e a gente só tá esperando elas conseguirem assistir porque elas estão achando só sessões lotadas. E hoje a neta dela, não, mentira, a sobrinha de uma delas mandou mensagem convidando a gente para esse podcast. Então já fica aí o convite para vocês irem lá no canal da Dona Geek. Acompanhar aí a, essa live podcast que a gente vai fazer com elas aí em breve. Eu não sei quando esse podcast vai sair, mas provavelmente vai ser antes dessa live. Agora sim
0: é isso. Au, tá que legal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você acabou de ouvir o Otaguique Cash, o seu podcast de jornalismo cultural, com a apresentação de Lucas, Hiller e Matheus, sendo uma produção do site Otaguique.